0: Radio Radio. Campus
1: 47,
0: le Culture Rouge.
2: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus 47, c'est Victor, je suis avec Lucie. Salut. Et euh, on vient de contenir un sacré fourrire, quand même, mine de rien. Un petit peu. Un petit peu? Tu l'as encore sur le bout des lèvres. Euh, aujourd'hui, émission jeunesse, euh, ma foi, pour ce joli mois de l'Europe. Euh, c'est même l'année de la jeunesse. Euh... À vous dire,
3: ce pas exactement ça, c'est l'année européenne de la jeunesse. Donc euh, merci à la Maison de l'Europe de nous avoir rappelé via Instagram, euh, comme quoi il faut absolument les suivre. C'est vrai. Alors du coup, on va entendre notamment Dominique Bézol et Mélanie Guéry qui vont nous parler de leur projet « Vivez la Vidéa ».
2: Clara, euh, service civique et euh, du coup à la Maison de l'Europe va venir nous parler un petit peu jeunesse, politique européenne, t'as capté la zone, la Maison de l'Europe qui nous a fourni l'effectif d'un club de foot, Euh, on va aussi recevoir des élus euh, de la ville de Villeneuve. Et euh, on est aussi allé prendre la température euh, chez des jeunes lycéens de Palissy, c'est ça Ouais, c'est ça. On a un petit peu discuté. Salut, ça va Comment tu vas T'aimes bien la radio Parle dans le micro. Et on va s'écouter ça dessus,
4: d'ailleurs. Moi, carrément. RC47.
3: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de me retrouver avec la Maison de l'Europe, juste après on entendra Clara, qui est service civique en son sein, mais aujourd'hui on se retrouve avec Dominique Bézol, directrice de la Maison de l'Europe, et Mélanie Guéry, chargée de communication. Elles sont venues nous parler d'un de leurs projets, plus particulièrement, qui s'appelle Bibé la Bidea. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
5: Alors, il s'agit d'un projet qui a été, euh, enfin, qui est monté actuellement et porté par euh, la Maison de l'Europe et qui est réalisé en partenariat avec euh, deux associations partenaires qui sont une association de Navarre et une association de Navarre en Espagne et une association euh, du Pays Basque espagnol. Euh, Et donc, en fait, ce projet a été initié en 2020. Il est porté euh, et mis en œuvre. Il a pris un peu de retard avec les problèmes liés au Covid, et du coup, il a été vraiment mis en œuvre depuis le mois de novembre. Et voilà, l'objectif de ce projet, en fait, c'est de pouvoir travailler avec des jeunes qui sont finalement les parties prenantes de ce projet et qui sont vraiment les porteurs de ce projet. L'idée, c'est vraiment de créer un guide pour faciliter la mobilité des jeunes dans leuro
3: leuro effectivement, qui développe et soutient des projets qui s'inscrivent dans le territoire, dans des domaines aussi variés que l'économie, l'emploi, l'enseignement, la mobilité, l'environnement. Ça, tout ça, ça m'est dit sur Internet. Je suis allée faire ma petite recherche.
5: Alors, euh, ce projet a été, euh, est soutenu financièrement par euh, leuro Donc leuro euh, n'est pas automatiquement très connue du grand public. Et euh, l'idée, c'est effectivement de rapprocher nos trois régions qui font partie de cette Euro-région. Donc, c'est la, la Nouvelle-Aquitaine, l'Euchkadi, donc le Pays basque espagnol, et la Navarre espagnole. Voilà. Donc, en fait, le, le projet a été déposé euh, pour obtenir un soutien financier tant auprès de l'instance Euro-région que de la région Nouvelle-Aquitaine et aussi euh, de euh, la Jeunesse et des Sports, où là, on attend euh, la réponse concernant un cofinancement. Mais euh, en fait, l'idée, c'est euh, effectivement de rapprocher les peuples. Et donc, le, le titre original du projet qui a été déposé euh, s'appelle en fait euh, « Des frontières qui rapprochent ». Voilà. Donc l'idée, c'était vraiment effectivement que les frontières euh, bah, qui séparent nos régions ne nous éloignent pas, mais de trouver un lien entre nous et de nous rapprocher et de permettre effectivement bah, à tous les jeunes qui vivent dans, le, dans l'euro-région, de trouver des ponts et de mieux se comprendre et pouvoir euh, partir de chaque côté de cette euh, euro-région, en fait, euh, bah, dans l'idée de pouvoir trouver un job, trouver un emploi, euh, visiter, mieux se comprendre, comprendre notre culture, nos différences, mais aussi ce qui nous rapproche, de manière à ce que, malgré nos différences, nous fassions un tout.
3: C'est vraiment très beau ce que vous dites Maintenant qu'on s'y connaît un petit peu plus sur le contexte, sur les valeurs de ce projet, est-ce que vous pouvez nous, nous parler un petit peu plus de ce qui en résulte en fait
5: euh, Oui, après je vais laisser la, la parole à Mélanie et puis à May aussi qui participent au projet. Euh, mais oui, je pense que ce qui nous, ce qui nous a motivés euh, en portant ce projet et ce qui motive aussi nos partenaires euh, espagnols, euh, c'est vraiment que ce projet soit porté par des jeunes et pour des jeunes. L'idée, c'est vraiment, voilà, et Mélanie vont pouvoir en témoigner, mais le, le concept, en fait, c'est de, d'écrire un guide à destination des jeunes de leur région pour faciliter leur mobilité. Mais ce guide, en fait, ce qu'on ne voulait pas, c'est que la plupart des guides, souvent, sont écrits par des personnes extérieures, et donc des personnes qui ne participent pas à, au projet de mobilité lui-même et qui sont souvent euh, bah, d'un autre âge que les jeunes qui vont participer. Et nous, l'objectif, c'était vraiment que ce soit des jeunes qui écrivent pour des jeunes. voilà. Et l'idée, justement, c'est d'avoir aujourd'hui, donc nous avons chaque région à constituer un petit groupe de cinq jeunes qui participent au projet et à l'écriture de ce guide. Donc nous, en France, nous avons, à bah, côté Nouvelle-Aquitaine, nous avons cinq jeunes qui participent. La Navarre a aussi cinq jeunes qui participent et les Ouskadi a aussi cinq jeunes qui participent au projet. Et ce projet, c'est vraiment l'écriture d'un guide qui est écrit par ces jeunes-là, et donc nous, nous, en tant que structure, nous sommes juste là pour les guider, pour les aiguiller, pour les accompagner, mais en rien, nous n'intégrons la partie de l'écriture. Donc l'idée, c'est vraiment que ce guide soit écrit par eux, avec ce qu'ils ont envie de transmettre à leur père, et ce qu'ils ont envie de faire connaître de leur région, pour donner envie aux autres jeunes de, des autres euh, parties de l'euro-région de venir découvrir leur propre région. Donc voilà, nous c'était vraiment ce qui nous portait dans ce projet et c'est vraiment ce qui est en train de se passer. L'idée c'était que le guide soit constitué de fiches d'animation qui seront réutilisables par toutes les structures de jeunesse. Donc voilà, moi je, l'idée c'était vraiment ça, c'était euh, de donner envie à d'autres jeunes de découvrir leur région et que ce soit fait par des jeunes eux-mêmes.
3: Alors effectivement, on a la chance aujourd'hui d'être avec une des participantes à ce projet, c'est effectivement May qui travaille avec nous à Mouvement Jeunesse Monte-Leçon. Euh, est-ce que tu peux, May, nous parler un petit peu plus de ce projet et de ce que tu y fais
6: je pense que c'est, c'est hyper intéressant, parce que j'ai, j'ai dû me pencher sur des choses vraiment que je n'aurais pas forcément eu à me pencher, je pense, dans ma vie personnelle autrement, si je n'aurais pas été dans, ce, dans le cadre de ce projet. Euh, par exemple, justement pour la partie du passé, donc on a décidé de diviser, de prendre plusieurs départements de la Nouvelle-Aquitaine pour vraiment se, se concentrer dessus et vraiment faire un point sur... Donc chaque personne avait un département. Et euh, moi, j'avais les Landes, par exemple, euh, une, un département que je connais très peu. Et finalement, j'ai appris plein de choses. J'ai, j'ai vraiment appris euh, de leurs spécialités, des traditions, des différentes choses comme ça. Et je pense que c'est, un, c'est une opportunité à vraiment découvrir des choses, comme je dis, qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de découvrir autrement. Quoi. Et c'est ça que je pense qui est, qui est génial avec ce projet, en fait. Merci
3: beaucoup, May, pour ton témoignage. Euh, maintenant, nous allons laisser la parole à Mélanie. Mélanie, euh,
7: quel est ton rôle exactement, en fait, dans ce, dans ce projet alors, je suis chargée de communication sur ce projet. Mmh. L'idée, c'est de faire connaître au grand public via nos, nos réseaux sociaux. On a créé un, un compte Insta qui s'appelle Vivez la Bidea, V-I-V-E-L-A-B-I-D-E-A, donc suivez-nous. Et euh, une page Facebook aussi. Euh, l'idée, c'est que on partage en toute transparence ce qui se passe. Donc, euh, il y a deux temps dans ce projet, je vais essayer de le rendre plus concret. On a expliqué les grandes lignes du projet. Euh, je vais essayer de, voilà, de vous le rendre plus concret maintenant. Euh, on a parlé de fiches animations. Euh, l'idée du guide, ce n'est pas un guide du routard où on va dire euh, prenez telle route, euh, arrivez par tel avion et, euh, et visitez telle cathédrale. Ce n'est pas du tout le but du projet. Ici, on a une approche vraiment pédagogique euh, de, de cette Eurorégion. Donc, les jeunes, on a parlé de fiches animations. En fait, pour faire découvrir le passé de l'Eurorégion, ils ont créé une activité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait un exposé pour dire « Voilà, en 1800, il s'est passé ça ici. » Ce n'est pas du tout euh, l'âme du projet. En fait, ils ont imaginé des jeux, des activités. Donc, euh, les Espagnols sont beaucoup passés par le théâtre pour expliquer des euh, aspects culturels euh, du passé euh, de, leur, de leur région, ce qui ont créé leur identité aujourd'hui. Et euh, c'était vraiment intéressant. On a pu découvrir les activités de chacun au mois de février, quand euh, les trois assos se sont réunis ici à Agen. On les a accueillis euh, à la Maison de l'Europe euh, au, le 20 février. On était très heureux, puisqu'après le Covid, c'est vrai que tous les projets de mobilité s'étaient un petit peu arrêtés. Et, euh, et là, vraiment, on s'est rencontrés. Euh, on a eu bah, les, le témoignage de May à l'instant. Et il faut savoir que May ne parle pas espagnol. Donc, elle a été vraiment euh, euh, le, le profil type euh, de cette expérience. C'est-à-dire qu'on vit dans, dans une euro-région. On est très connectés euh, au niveau voilà, géographique. Mais au final, on a quand même la barrière de la langue. Et on a pu voir que finalement, on a réussi à communiquer et à mettre en avant des points communs, mais aussi des différences. Et donc au début, le premier jour, on s'est rencontrés pendant trois jours. Donc le premier jour, voilà, on y allait tous un petit peu à tâtons, c'était compliqué. Et puis après, les langues se sont déliées. Et puis en passant par le français, avec un petit peu d'anglais, beaucoup de gestes, voilà, beaucoup de... Et puis en passant par d'autres choses aussi, le jeu, la musique, on a tous réussi à, à créer une super connexion. Et en seulement trois jours de rencontre, on a créé un groupe Eurorégion qui est vraiment connecté. On avait vraiment une super ambiance et on va tous se retrouver à nouveau à San Sébastien, donc au Pays Basque en avril. Donc on va retrouver les mêmes jeunes. Donc on a tous hâte de repartir avec le succès de la première rencontre internationale ici à Agen. Et on repartira à nouveau en juin, donc en Navarre cette fois-ci. Euh, donc pareil, chez le troisième partenaire qui va nous accueillir Donc, sur trois jours. Et là aussi, donc, euh, à l'occasion de ces rencontres, on présente tout le travail qui a été fait en amont par les jeunes. Il faut savoir qu'on euh, ne part pas qu'en vacances rencontrer les partenaires et, et les autres jeunes du projet. Il y a un gros travail qui est fait en amont. C'est ce qu'a pu faire May pour réparer le passé euh, qu'elle a présenté euh, lors de leur rencontre à Agen. C'est que les jeunes se réunissent entre eux. Donc, ils sont cinq ici à Agen à venir se réunir à la Maison de l'Europe. Souvent, les vendredis soirs, voilà, ils sont courageux parce que beaucoup ont, ont des boulots à côté donc c'est vraiment un truc en plus qui se sont ajoutés et, euh, et voilà ils ont compris euh, le l'idée du projet c'était de faire un truc en plus mais qui partait de de leur propre volonté et euh, nous on leur met aucune barrière ils peuvent être créatifs s'ils le souhaitent et ils vont vraiment dans le sens euh, où ils veulent voilà donc ce projet c'est la première fois qu'il est mené on leur a bien dit d'emblée que euh, ils allaient où ils voulaient ils parlaient de ce qu'ils voulaient et c'est ce qu'ils sont en train de créer quand il se rencontre ici à Agen pour préparer et quand il le présente aux autres. Donc, euh, donc voilà, il prépare des activités. Là, pour le présent, je ne sais pas trop ce qui est en train de se tramer. Mais en tout cas, pour le passé, il y a eu pas mal de jeux. On est parti sur du « qui veut gagner du million ?» fort des millions. Euh, voilà, il y a eu plein de choses. Donc, euh, donc voilà, ce guide euh, in fine sera, euh, sera partagé. Euh, je m'en chargerai, <rire> du coup. Euh, de de le rendre public Euh, en tout cas vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Euh, suivez-nous quand on va se rencontrer à Saint-Sébastien au mois d'avril, on mettra plein de stories Euh, voilà donc euh, merci en tout cas à à la radio euh, d'en parler puisque euh, c'est un super projet et avec des des super jeunes qui s'impliquent dedans
3: Bon, ben en tout cas c'est super intéressant. Euh, Du coup, ben d'après ce que je comprends, c'est un projet quand même qui permet aux jeunes euh, ben, d'être libres tout en s'engageant. Et c'est vrai qu'à Radio Campus 47, c'est des valeurs qu'on aime bien. L'idée de laisser l'indépendance en fait aux jeunes tout en cherchant à à les aider à s'engager dans ce qu'ils font en fait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris un peu de votre temps pour, pour venir nous en parler. On retrouve tout de suite Clara mais dans un instant parce que euh, effectivement euh, cette interview a été euh, a été enregistrée il y a un petit moment et depuis pas mal de choses se sont passées. Donc euh, ce que je peux vous proposer chers auditeurs, c'est d'inviter de nouveaux mails qui va venir nous dire euh, ce qui s'est passé entre-temps en fait, ce qu'on a raté et euh, les évolutions par rapport à Bibi et la Vidéa. rc
4: 47, 47, 47. Yeah. <sniffs>
3: Coucou. Ça va Ça va et toi Très bien. Euh, Merci d'avoir accepté de venir nous parler un peu de ce qui s'est passé. Avec plaisir. Euh, donc du coup, euh, paraît-il que vous êtes parti euh, où ça, quand, comment Est-ce
6: que tu peux tout nous dire à propos de ça <rire> Oui. Alors euh, du coup, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, euh, qu'on est venu euh, te voir, donc on a fait la sortie à Zaraout. Enfin, la sortie. C'est pas vraiment une sortie, c'est une rencontre. Donc en fait, euh, comme on avait expliqué dans l'interview, il y a trois rencontres qui se fait. Donc un, le premier à Agin, qui a été en février. Le deuxième, qui était à Zaraout, qui est à côté de. À... Après, j'ai envie de dire entre une demi-heure et une heure de San Sebastian. Euh, donc c'est une petite ville maritime euh, du Pays basque. Et du coup, en fait, on s... Donc, c'était là la deuxième rencontre en avril. Et là, ensuite, en juin, on va faire euh, la troisième et dernière rencontre. Je suis très, très triste. <rire> Ça arrive très rapidement. Je... Ça me fait complètement bugger. Mais euh, du coup, on a en juin, le début juin, si je ne me trompe pas, on a la troisième euh, rencontre à. Alors, j'ai complètement perdu le nom. va falloir m'excuser. <rire> je... je vais me faire taper sur les doigts. Mais euh, voilà, je... c'est en Espagne. Enfin, en Navarre, du coup.
3: Ouais, d'accord. Bon, au moins, tu sais que c'est en Navarre. <rire> oui, voilà, c'est
6: ça. Je me dis c'est déjà pas mal, ma foi, étant donné qu'en arrivant dans le projet, je ne savais pas ce, que ce qu'était la Navarre. Je me dis qu'il y a une évolution qui s'est faite.
3: Non, mais c'est clair. <rire> mais clairement. Bon, du coup, c'est chouette parce que euh, ce qui se passe, c'est que si je me souviens bien, euh, vous travaillez à Agen euh, sur... Euh, c'est Agen, d'accord Oui, c'est ça. Euh, vous travaillez sur le guide, mais aussi en partenariat, en fait, avec des gens qui sont, du coup, euh, de la Navarre espagnole et du...
6: Et du Pays Basque, du du le Lushka,
3: Shkadi. Et, euh, et du coup, vous travaillez ensemble, Basque, mais... Euh...
6: espagnol, d'ailleurs. Ah oui, C'est d'accord. C'est important <rire> de le préciser.
3: Et du coup, vous travaillez
6: ensemble, mais du coup, séparément. C'est ça. En fait, donc, il euh, y a les trois rencontres. Et ensuite, il y a trois mini-rencontres entre les trois rencontres. D'accord. <rire> Vive les répétitions. Euh, non, mais je ne sais pas trop comment on dirait, mais c'est une petite réunion, c'est trois réunions qu'on fait euh, à la Maison de l'Europe, de l'Europe du Lot-et-Garonne. Donc, euh, en fait, on se réunit, toute l'équipe française, euh, toute l'équipe, euh, et ensuite, bah, du coup, en parallèle, toute l'équipe euh, de l'Oushkadi se euh, rencontrent et en parallèle aussi les Navarrois euh, donc séparément on se concerte pas c'est pas comme si on était en visio ou quoi c'est vraiment en fait on prend, on prend du temps chacun de notre côté pour travailler sur nos animations qu'on va proposer dans le guide qu'on en, qu'ensuite on présente pendant ces rencontres c'est ça l'intérêt des ah, rencontres d'accord. en fait c'est qu'on teste nos animations et les jeux qu'on a proposés parce que c'est vraiment très à base de jeux euh, c'est là où en fait euh, on, les, on les teste en fait sur les, les autres groupes il y a trois rencontres entre chaque, euh, entre chaque séjour.
3: Ok. Mais du coup, s'il y, a t- ouais, s'il y a trois rencontres et que tu me dis que la prochaine rencontre, c'est la dernière, vous êtes euh, bientôt à la fin en fait, du guide
6: Je suis très triste. Mais oui, malheureusement, euh, bon, malheureusement tant mieux. Dans un, c'est, c'est très mitigé parce qu'il y a, une, il y a un sentiment de, de réussite, finalement, ouais, parce que c'est quand même un accomplissement mais il y a quand même ça avec le cœur lourd parce qu'on on a vraiment créé une c'est, je pense que je l'ai dit la dernière fois mais on, on a créé un dynamique de groupe qui n'arrête pas de s'améliorer en plus de au fur et à mesure du temps euh, à chaque fois qu'on se rencontre on est de, encore plus proche c'est comme une famille dans, le, dans un sens dans du fait que en fait on peut ne, on se voit pas on se enfin, moi personnellement je discute pas nécessairement par message ou quoi avec euh, avec les autres équipes euh, Purement parce que je ne parle pas espagnol et que les pauvres, <rire> je ne vais pas leur faire saigner les oreilles. Mais, euh... mais par contre, on se retrouve et on est tous juste hyper contents de se rencontrer, de se retrouver surtout. Et c'est plein de câlins. Ah, comment ça va, mais ouais, <rire> c'est, c'est hyper bienveillant et chaleureux, donc c'est trop cool. Mais oui, c'est bientôt la fin. Là, on va faire, donc on a fait le présent, pour rappel, on a fait le présent à out on fait le futur à en Navarre.
3: D'accord, parce que le présent, le futur, par rapport à quoi
6: Donc l'idée, en fait, c'est de, c'est de faire donc, le présent... Donc le passé, c'était à Agen. Mm-hmm. Et en fait, c'est le passé, le présent et le futur de leuro D'accord. Donc le passé, ça a été tout un travail sur euh, l'histoire commune entre euh, la, f- la France, enfin la Nouvelle-Aquitaine, Louchcadie et, euh, et la Navarre. Là, et du coup, après, là, c'était le présent. Et ensuite, ce sera le futur, euh, le futur ce qui est à venir, en fait, pour... Euh, pour la, l'euro, notre chère euro région ça c'est dur à dire <rire> quand même bon, en tout cas ça va très bien clôturer je pense cette expérience
3: en fait que vous avez tous partagé oui complètement donc ben bah, merci Mei, d'être venue nous avec en parler avec plaisir et on se laisse tout de suite avec le témoignage de Clara qui je le rappelle est service civique au sein de la Maison de l'Europe
4: RC47 euh,
2: aujourd'hui elle va un petit peu éclairer nos lanternes sur qu'est-ce que l'Europe fait pour la jeunesse en général et elle aussi peut-être un petit peu revenir sur euh, du coup, ses missions euh, à la Maison de l'Europe et plus généralement euh, nous parler des activités pour les jeunes européens. Clara, comment ça va
8: bah, Ma foi, ça va très bien.
2: Du coup, euh, est-ce que tu peux un petit peu nous dire en quoi consistent tes missions d'animation, par exemple, peut-être
8: Donc, euh, en ce qui concerne l'animation, j'accompagne Stéphania, qui est la grande responsable d'animation de la Maison de l'Europe. Mmh. Et donc, on intervient euh, en établissement scolaire, collège, lycée, pour sensibiliser euh, au sujet de la mobilité euh, en Europe pour les jeunes. Donc, euh, ça peut passer par le programme Erasmus ou alors juste parler de programme de mobilité euh, de manière plus générale. Euh, parce que bah, c'est l'âge à laquelle, enfin, dans lequel on commence à se poser des genres de questions pour partir à l'étranger. C'est, c'est quoi la tranche d'âge euh, pour Erasmus, alors euh, c'est en fait il n'y a pas vraiment de tranche d'âge parce que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas réservé que aux étudiants euh, en fac. Euh, on peut faire des projets Erasmus dès le collège, euh, au lycée également. Euh, après c'est ça dépend de chaque établissement euh, s'ils mettent en place ce genre de programme ou non. Et euh, littéralement, on peut avoir 80 ans et faire un programme Erasmus parce que à 80 ans, on peut étudier encore, par exemple. Mais également, il euh, y a Erasmus en fait en 2014 il est devenu Erasmus Plus, ce qui lui donne euh, un champ de compétences beaucoup plus large. En fait, ça a été un peu un regroupement de plusieurs programmes qui faisaient un peu tous la même chose, mais qui étaient séparés. Donc là, ils ont tout regroupé sous le nom d'Erasmus Plus. Et donc, on peut également euh, faire des formations professionnelles. Donc, il y a des profs qui peuvent partir. En Erasmus, pour euh, enseigner dans des établissements, dans d'autres pays, euh, de bah, partenaires
2: euh, européens. est avec euh, le corps éducatif euh, Erasmus que ça fonctionne
8: mmh, c'est, Oui, c'est quand même principalement avec le corps éducatif. Enfin, hein, du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, que ce soit prof ou euh, personnel dans le domaine de l'éducation,
2: euh, oui. Et euh, du coup, est-ce que tu peux revenir sur les activités que propose peut-être le mois de l'Europe
8: alors euh, pour les jeunes, ce qui pourrait les intéresser ce mois-ci, donc oui, en effet, dans le cadre de, du mois de, du joli mois de l'Europe, il euh, y a pas mal d'événements. Ça, moi, c'est intense, euh, euh, bah, euh, d'événements de tout type. Euh, notamment, c'est le dernier apéro langue de la saison. Donc yes. euh, les apéro langues, on en a fait, on en fait un par mois. Et euh, donc euh, lui, euh, il s'appelle le joli mois de le, le joli apéro langue du mois de mai. C'est quand C'est le mardi.
2: Mardi prochain
8: ouais c'est ça, mardi. Le 10, 10 Voilà, c'est ça.
2: Au Florida 10, Au Florida, exactement. Là, si
8: ça vous tente de parler n'importe quelle langue, anglais, espagnol, italien, allemand ou occitan. C'est
2: voilà. une sensibilisation aux langues européennes.
8: Voilà, c'est ça. Donc, euh, c'est assez sympa, franchement. Euh, moi, en tant qu'étudiante, euh, ouais. c'est cool.
2: Franchement,
9: c'est
8: sympa. <rire> il y un super y aura même... promo de Clara. Voilà, c'est ça. Il y aura même euh... une petite initiation aux danses occitanes. Alors ça, je ne sais pas trop ce que ça, ça peut coup de c'est de taper du talon sur le papier. mais je pense que c'est un petit peu dans cet esprit.
2: <rire> Toi, tu connais du coup May de l'asso. Oui. Qu'est-ce que tu es parti faire avec May là
8: Alors, May, je l'ai rencontré donc, via l'association euh, La Maison de l'Europe et euh, ça a été dans le cadre du projet Eurorégion. Donc euh, ça, c'est aussi euh, complètement tourné sur la jeunesse. Euh, donc euh, c'est un projet transfrontalier entre la Nouvelle Aquitaine, euh, le Pays Basque côté espagnol et la Navarre en Espagne. Et donc, euh, ce sont des groupes de jeunes de ces trois régions qui se rencontrent pour créer un guide euh, linguistique. Okay. Euh, voilà, donc sur euh, deux listes, du passé jusque dans le futur, euh, donc euh, en passant par le présent. Donc, euh, trois époques, enfin, trois périodes temporelles, trois rencontres, une dans chaque région. Mortel voilà, mortel. Franchement, que des jeunes. Et puis ça là, on a fait la deuxième...
2: De, de là, trop régalé, quoi.
8: Ouais, c'était, c'était vraiment top. Et donc là, on, on revient de Sarah à côté de Saint-Sébastien. Et donc voilà, c'est euh, via ça que j'ai rencontré c'est May. C'est pas beau, il a rien j'ai... à faire là-bas. C'est vraiment nul. Franchement, oh c'est là trop... là ouais, là. on s'est trop embêté pendant ah. trois jours là. Non, C'était trop top. Donc voilà.
2: Est-ce que tu aurais peut-être un petit mot euh, nous glisser encore euh, par rapport au, euh, à l'agenda du mot de l'Europe et de la maison de l'Europe euh... Toi, personnellement, un message pour euh, la jeunesse,
4: je ne sais pas.
8: Alors, euh, vraiment par rapport à la jeunesse, déjà, il faut savoir que 2022, c'est euh, l'année européenne de la jeunesse. Donc, il y a énormément de, euh, d'événements et de programmes qui sont mis en place cette année, particulièrement euh, pour les jeunes euh, en Europe. Et euh, donc, euh, du coup, il y a pas mal de sondages et de... Enfin, voilà, des sondages qui visent vraiment à recueillir les avis des jeunes pour euh, cette année et puis, bah, pour notre futur, parce qu'on bah, est quand même le, le monde de demain. Wow. Voilà. Et donc, euh, voilà, quoi, on va essayer de faire entendre notre voix pour que bah, les programmes qui se mettent en place, euh, les nouvelles lois, bah, ce soit aussi fait pour, particulièrement pour nous et pas pour euh, ceux qui laissent leur place. Participer un
2: petit peu plus, peut-être.
8: Ah, voilà, c'est ça. Et donc, à cet, euh, à cet égard, il bah, y a... Du coup, il y a pas mal de sondages qui sont faits en ligne, mais également en présentiel. Et donc euh, là, je rebondis sur un autre événement qu'on organise. Donc c'est euh, le 12 mai, à peine d'agener. Ouais. Euh, c'est un événement sur la transition climatique. Et donc, euh, en, ouais. fait, euh, en fait, on est un centre Europe Direct. Enfin, c'est un label qu'on a depuis 2013. Et euh, en fait, via ça, on fait des constatations citoyennes euh, au sujet de thématiques euh, actuelles de l'Union européenne. Et en fait, euh, on recueille tout ce qui se dit durant euh, ces débats, donc ces sortes de débats-discussions. Et euh, en fait, nous, on est chargé de transmettre bah, l'information à l'échelle locale euh, aux institutions pour bah, pour essayer de faire entendre la voix bah, même de Agen jusqu'aux institutions.
2: Ben merci beaucoup Clara, du coup elle était service civique, elle, elle est toujours d'ailleurs à la Maison de l'Europe, euh, elle est venue intervenir du coup pour la jeunesse, un grand merci à toi et à bientôt du ouais, coup. Pas de soucis, merci à vous. RC47. De retour sur Radio Campus 47, du coup c'était Clara, service civique à la Maison de l'Europe, Maison de l'Europe qu'on remercie bien évidemment hein, de nous fournir à chaque fois un invité par émission. Bon ben on enchaîne du coup, on va le voir le droit à une chronique euh, que Max nous a faite sur le rappeur Osiris Jack, aka le pilier du 6 6 ça va être de la foudre. Et justement, en parlant de foudre, pour l'interlude musical, ce sera la foudre la fève.
3: Et on va aussi écouter les lycéens de Palissy, à qui on a posé quelques questions et qui ont gentiment accepté d'y répondre, ainsi que les élus de villeneuve sur lot qu'on a réussi à avoir en interview, et qui vont nous parler de la jeunesse et de l'Europe.
2: Radio, ah, Radio, le plus 47.
10: La
0: chronique musicale, <rire>
11: Salut à toutes et à tous, c'est Max, et aujourd'hui je vais vous parler de Nouvel Air, le dernier album d'un rappeur plutôt mystérieux, Osiris Jack.
0: J'ai un alchimiste, France Car, ça s'allume comme Van Gogh, tous les jours boy, je rouge, roule, te fume à 11 bars, ceinture noire, jeans noirs, tout bain, flaque de sang, loup oligarchie, tout le règne. Les délocalise à Sofia, en Bulgarie, de K18, ça arrive, ça s'implante fort dans tout le pays. hein cueilles tous les jours au toutes les tours, samedi
11: toutes les tous. Mais qui est ce gars à la voix étrange qui débarque sur Sacrifice de masse, l'avant-dernier son de Projet Bluebeam, le premier album de Freeze Corleon? Ce seul couplet a suffi pour attiser ma curiosité envers Osiris Jack, je suis donc allé écouter Nibiru, son premier album. L'univers musical est très proche de celui de Freeze, sombre et mystérieux, et Osiris y apporte son identité propre grâce à sa voix si singulière, presque inquiétante, sa technique ultra complexe et ses textes truffés de références sportives ou géopolitiques. Conquis par ce projet, j'ai continué de suivre ses apparitions aux côtés de ses collègues du collectif 667, ce qui m'a permis de découvrir Zukumaizi et norsache par exemple. Et c'est à partir de fin 2020 qu'Osirus commence à teaser Nouvelle Air, un nouvel album prévu pour 2021. 22 février 2022, date miroir, Ozirus Jack libère enfin Nouvelle Air, son deuxième album. Ce dernier s'est donc fait attendre puisqu'il vient seulement de sortir, ce qui a je pense influé sur mon jugement à la première écoute. Je m'explique. La longue attente a suscité en moi beaucoup d'espérance quant à l'ambition de ce projet. Inconsciemment, j'attendais qu'Osiris suive la même évolution que Freeze avec son deuxième album LMF. Et c'était une grosse erreur. Nouvelle ère est sombre et brutale, mais il garde la part mystérieuse de Nibiru, comme si Osiris voulait rester dans l'ombre. Il adopte des flots plus incisifs et efficaces, mais ses textes restent basés sur des comparaisons avec des joueurs NBA, des références à des personnages et événements historiques controversés, ou simplement des SO à ses potes du 667. Au final, on n'en sait toujours rien sur lui, hormis qu'il découpe des prods comme personne. Justement, les prods sont pour moi la principale évolution de la musique d'Osirus Jack. Composée par C2S, Cusco et Flemme, la plupart possèdent une rythmique drill, un style totalement absent sur Nibiru, mais elle garde une couleur adaptée à la voix d’Osirus. On retrouve aussi des prods moins fracassantes mais tout aussi caverneuses, avec Mazout ou C14 par exemple. Ainsi que des pointes d'émotion dans Ron Van Cleef et Vril 6-7, malgré un univers très froid dans l'ensemble. Enfin, les filles apportent de la variété dans les flots. Très nonchalant pour Roi Enoch et Kaki Santana sur trilogie, mélodieux pour Afro-S sur plan de match, Cosirus imite une vraie prise de risque pour le coup et glissant pour DGK sur Desert Storm. Il ne me reste plus qu'à parler de l'alchimie parfaite entre Osiris et Freeze sur Lampadaire Partie 2, un son sans refrain où ils réussissent à maintenir une intensité folle pendant 3 minutes grâce à leur flot déchaîné.
0: New Era Beach, New Era. non y'a pas de monde féerique, qui fume la mortierie, yeah. 221 OBS, ouais à l'artillerie, on les lave, on les lamine, même bossé au loin, précis même plus qu'il y monte, jarroque, on aime. dans la qualité comme le terc, nous on Chasser des démons comme dans Constantine, SO Lotto, faut les big vaches, Constantin Constantine. Nice. 20-21, pétasse nouvelle ère, on a des nouveaux chez des nouvelles herbes. Fonce Carolin, j'ai des cernes. Ah. ou Blade, faut des rentes chez des fermes. Ozirus, Jack, Fusca, Léon, dans le complot comme si on t'a fait chier
11: de Bref, nouvelle ère n'aura sûrement pas l'impact de LMF, mais il est la suite logique de Nibiru. C'est un très bon album de rap dans l'air ou l'air du temps, fait par l'un des meilleurs kickers de France. Que demander de plus finalement? Merci de m'avoir écouté, c'était Max pour Hémisphère Sound. à bientôt sur Radio Campus 47.
0: J'attaque du haut, dans la fête patate du riff. Sur l'approche, fais enchaînement minutieux, je rate des cataclysmes. Grammes de bœuf dans le philist, mon clip dans le philips. en a qui veulent pas qu'au top j'm'y miss. Faut qu'un rite de York, Zigguru, Jack, Flamel, je kick de l'or, homicide, flop, il crime de mort. Pas dans les movies fantaisiques, c'est les FP jaunes qu'on vise, mais sans finir comme Jay-Z, vril 6-7. comme autiste t'écart. si je fonce, te laisse sur la piste cyclable. Nouvel ordre, là pour changer le régime. J'ai, j'ai jamais je chier au max, j'ai l'adresse à Trécy. Black phare, faut qu'on reprenne le dû depuis. Dans le bleu, mais tout ce qui reste. Contrefait, conspirer je reste au calme. Je vois leur soin des stockages En te laisse tourner après les prods, ils laisse pour d'être.
4: Hein? RC47, yeah.
10: yes.
12: Ok, yeah, pour yeah. rien n'a changé depuis longtemps Mais bientôt ma vie prend un grand tournant yes. Tu fais confiance aux gens mais ils veulent te voler ta place quand elle te tourne yeah, yeah, On fait les yeah, yeah. choses à la manière de chez nous, la précision des chinois précision, La filion, ch- le karma est déchaîné Dehors je vois déjà noir Et j'aime quand la basse ta Quand la pointe me donne et des frissons la chair de Les gars en barre tabac Que je revois N'arrive même plus à tenir debout La fête veut pas joindre les deux bouts Il veut créer tout un univers Même si tout va mal, je te promets que je ne passe pas le pacte avec Lucifer Toujours pareil dans la cabine, je fais des murders again et again Je suis fatigué, je dois soulever le poids de mes péchés, je gagne et je gagne Trop de problèmes, j'en ai des migraines, mon frère, je pense à tout ça dans le plus. Je suis dans le game, c'est toujours la même, Des games de font blanc sous la oui. capuche. J'habite à faute, n'est-ce pas, mais bientôt je quitte la vie pour aller au pas. Gros, on est jeune et sourd moi bientôt, on va tous manger comme des gros pas Garer sa coup à l'aéroport. Kodaya, ça comme des Léopards faut faire belève, mon gars, va c'est le coupard Je n'espère, c'est le coupable, je suis bon dans les gimmicks Flow au-dessus de la moyenne, j'ai ça dans des boyaux mais toi tu es timide. Toi tu es un copie, du coup tous les rappeurs mon écro tu les imites La fête c'est du millésime l'azite me prend pas le sinus deux moments je yeah, vois les six Yes yeah Que des soldats à madame Tosser la feuille sur le tableau, Mais du whale mais sur le cadre Toi et lui c'est le même tabou La feuille ça bat comme la foule La feuille ça bat comme la foule J'suis un eau juge et la foule J'suis un eau juge la foule la fou, la fou. Que des soldats à madame Tosser la feuille sur le table Mais du whale mais sur le cadre Toi et lui c'est le même tabou La feuille ça bat comme la foule J'suis un eau juge et la foule J'suis un eau juge et la foule la fève, ça s'abat comme la foule. J'ai de juger la foule. <t'--->
11: rc 47 on est en direct de pas ici, avec ton prénom. Euh, Leïla gagne. Est-ce que tu te sens investie dans la vie de GJC
13: Euh Ouais, parce que euh, je suis élue euh, CVL, mais aussi euh, CAVL, donc euh, en académie. Et, euh je fais des missions sur Bordeaux et tout, c'est sympa. Okay. Du coup, ouais, je fais des petits projets et tout.
11: Et euh, en dehors du lycée, t'as, t'as d'autres engagements ou... euh, Est-ce qu'il y a des causes qui te tiennent à cœur Ouais, euh... ouais,
13: ouais bah, la cause animale, justement, je, j'y travaille euh, pas mal. Ne serait-ce qu'en faisant partie d'associations qui s'occupent euh, des animaux errants ou encore euh, en faisant des stages en clinique vétérinaire pour apprendre un peu le métier et pour pouvoir sensibiliser aussi mon entourage par rapport à ça, végétarisme et tout.
11: On est dans le cadre du mois de l'Europe, ouais. pour le mois de mai. On a une petite question, est-ce que tu te sens assez informée sur ce qui se passe en Europe en ce moment
13: euh, Alors, je sors d'un trimestre de géographie sur l'Europe, donc en vrai, on, maintenant, on va dire que oui, mais vous m'aurez posé la question, euh, euh, ouais, il voilà, y a un mois, j'aurais été incapable de, de définir réellement ce que, ce que c'est l'Europe, et, euh, et c'est vrai que les médias, en fait, ils, j'ai pas trop, trop l'impression, euh, surtout pour les jeunes qui diffusent euh, cette image d'union et, euh, et de politique.
11: Mais c'est quelque chose qui, te, qui t'intéresse, tu aimerais être un peu plus informé
13: sur l'Europe, ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, c'est, en plus d'être français, on est européen et c'est une identité qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas. Et on ne sait pas ce qu'elle nous apporte.
4: RC47.
14: Est-ce que toi, tu es investi dans la vie de ton lycée C'est
10: compliqué, mais mmh. non, pas vraiment. Je ne fais pas d'activité dans le lycée ou quoi que ce soit. Donc, euh...
14: Ouais, peut-être que tu n'as même pas trop conscience de ce qu'il y a, de ce voilà, qu'il y a fait. Voilà, ouais. exactement, ouais, c'est ça. Ce serait bien de mettre ça plus en avant
10: Oui, ça, c'est... Je trouve ça dommage parce que je pense que je suis pas la seule dans ce cas.
14: Ça, je me suis rendu compte de ça en arrivant à l'association. Je me dis mais il y a tellement de choses qui sont faites pour les jeunes et dont j'ai jamais entendu parler. C'est oui, oui, incroyable. Aussi. Et en fait, le lycée, c'est pareil. Là, en ce moment, c'est le mois de l'Europe. Je sais pas si tu es au courant. Ah oh non. Eh bien, c'est le mois de l'Europe. Et du coup, on demande aux, aux jeunes c'est euh, Est-ce que tu te sens informé de ce qui se passe en ce moment en Europe et euh, est-ce que tu as envie, justement, de, de faire quelque chose Oui.
10: Oui, enfin, je suis pas... Enfin, personnellement, après, euh, moi, je suis pas, Je suis pas très informée, on va dire. J'apprends beaucoup de choses par-ci, par-là. Et, du coup, c'est comme ça que j'apprends. Et euh, ce serait cool s'il euh, y a un, les jeunes soient plus informés de ce qui se passe dans ce monde, etc. Enfin, en Europe, et, etc. Enfin, j'aimerais bien genre, si, voilà, euh, je, ce serait cool de mettre en place des systèmes pour, euh, pour tout ça. On s'est
14: rendu compte de ça en posant d'autres questions à d'autres jeunes qu'il y a cette envie d'être informé, mais malheureusement, il n'y a pas les moyens. De voilà, le
10: faire. exactement.
14: Et, euh, et par rapport à tout ce qui se passe, vu que tu es un peu informé, Comment tu te sens Est-ce que tu es inquiète ou est-ce que tu as de l'espoir
10: Plutôt pessimiste, plutôt optimiste bah, Je sais, enfin, je suis un peu perdue parce que je pense que. Hein, je me dis, euh, bah, moi, euh, au milieu de tout ça, bah, je fais rien ou quoi que ce soit. Du coup, je n'arrive pas à, 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 à faire quelque
14: chose. C'est important pour euh, que les jeunes soient informés et euh, qu'on, aussi qu'on montre un peu ce, qui, ce qu'on peut faire à notre échelle parce qu'on bah, voilà, ne fait pas partie de la vie
10: politique. Oui, voilà, c'est ça. Euh,
14: voilà. Mais écoute, c'était super intéressant. Merci beaucoup Merci Yann, d'être passé à notre radio. RC47. Bonjour et bienvenue sur Radio Campus 47. Nous sommes aujourd'hui à la Maison des Jeunes de villeneuve sur lot et nous avons devant nous Monsieur le maire de villeneuve sur lot Guillaume Lepers. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rencontrer aujourd'hui. Alors, la semaine prochaine, on sort une émission sur les jeunes face à l'Europe parce que nous sommes durant le joli mois de l'Europe. Est-ce que vous, vous considérez qu'il existe une identité européenne
15: Alors, moi, je fais partie des, des pro-européens pour plein de raisons. C'est que déjà, j'ai fait mes études. Moi, j'ai, fait un DESS Relations Européennes. J'étais plutôt destiné à travailler dans les institutions européennes et ça s'est pas fait pour différentes raisons et j'ai, fait un autre métier qui a été passionné. Ensuite, je suis devenu maire. Donc, j'étais convaincu par l'idée européenne et j'espère qu'on, Vous voyez, c'est la première fois à Villeneuve sur l'autre, par exemple, qu'on fait les journées de l'Europe. Ça se faisait pas. Euh, et c'est pour ça qu'il y a des drapeaux européens dans, dans toute la ville depuis la semaine dernière, parce que lundi c'était la journée de l'Europe. C'était déjà fait à Villeneuve-sur-Lot. C'est important d'expliquer l'Europe. La, la semaine citoyenne a démarré par l'inauguration d'une exposition. Toutes les écoles de la ville viennent sur l'Europe et ça s'appelle les petits Européens. Et c'est pour expliquer bah, l'identité de chaque pays et quand c'est qu'il est rentré, qu'est-ce qu'il a apporté comme, comme culture. Moi, je suis profondément convaincu que l'Europe, on en parle souvent d'une manière négative, c'est souvent pour se délester. Vous savez, quand quand on veut pas avouer ses faiblesses au niveau de, de l'État, ou etc. on dit bah c'est la faute de l'Europe. Et moi, je dis, heureusement qu'elle est là, cette Europe, depuis tant d'années, parce que si on est en paix, parce que si on a une stabilité économique, si on a pu passer plusieurs crises l'une derrière l'autre, c'est bien parce qu'on avait cette maison Europe. Donc euh, Et je pense qu'il faut en parler beaucoup plus. Moi, j'ai l'impression que là, on, on recule un peu. Ça veut dire que ma génération, par contre, on parlait beaucoup d'Europe. Et on n'en parle pas assez aujourd'hui. Et donc, on l'a remis au goût du jour à, à VINEF sur lode
11: Dans le cadre donc, du, du mois de l'Europe, comme on le disait, on a déjà interviewé des jeunes lycéens et lycéennes sur leur vision de l'Europe. Mais il euh, y, y en a beaucoup qui ont quand même répondu qu'ils ne se sentaient euh, pas totalement concernés par ce qui se passait en Europe. Et euh, que malheureusement, on ne leur en parlait pas suffisamment, que ce soit en cours ou même dans la vie de
15: manière générale. Est-ce que vous pensez que c'est bien de mettre l'Europe en avant auprès des jeunes Oui, c'est, c'est crucial. Alors, je vous dis, moi, j'étais pro-européen par mes études. Et surtout, j'ai eu la chance, avant de devenir maire, d'avoir un métier qui était, qui était passionnant et qui m'envoyait au, au bout du monde. Ça veut dire Chine, Inde, États-Unis, etc. Et, et c'est quand vous êtes là-bas que vous comprenez l'importance de l'Europe. En fait, on ne se rend pas compte tous les jours parce qu'on est né ici dans un dans un pays libre, et on se dit souvent l'Europe, elle est un peu lointaine. C'est vrai qu'elle est lointaine et qu'il faut qu'on réfléchisse à un moyen de la rendre plus visible sur le territoire, notamment par rapport aux élus qui ne sont pas forcément assez visibles. Les élus européens, vous voyez, rarement. Mais par contre, quand vous êtes à l'extérieur, quand vous regardez l'Europe, vous êtes européen. Et je vous assure, c'est un sentiment quand vous partez, j'allais régulièrement en Asie, et ben en Asie, vous vous rendez compte que vous étiez français, mais aussi européen, parce que tout ce qui structure le, l'administration, la protection, protectorat, c'est européen. Et, et donc, je pense qu'il faut qu'on en parle beaucoup plus parce qu'au fond, on se laisse un peu aller. On a des grands-parents qui en parlaient beaucoup parce qu'ils avaient vécu des moments difficiles. Et c'était vraiment l'Europe, c'est quoi C'est la paix. C'est la fin de la guerre pour ce, pour du commerce, certes, mais surtout pour, un, pour la paix. Et quand on est né une génération, deux générations, trois générations dans la paix, bah, il suffit que... Il y a un, un conflit comme en ce moment aux portes de l'Europe, l'Ukraine, pour nous faire dire, mais en fait, est-ce qu'on parle assez de cette chance qu'on a de l'Europe et, et je pense qu'on est trop gâté peut-être, et qu'il va falloir expliquer pourquoi on est gâté, pourquoi on vit dans un pays libre.
10: On
14: vous remercie beaucoup, Monsieur le maire, Merci. d'être venu répondre à nos questions. Et on vous souhaite une bonne soirée, une bonne remise
15: de, de prix. <rire> de, de prix, ce soir. De prix, oui. c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, au revoir.
4: 47. 47.
14: Bonjour et bienvenue sur Radio Campus 47, en direct du lycée Bernard Perlissy Et là, on se retrouve avec... Lucie. Lucie, enchantée. Tu as quel âge, dis-moi euh, J'ai 17 ans. Donc, on en parlait en off. Toi, ton rêve, tu aimerais devenir journaliste, c'est ça
16: Oui, c'est ça. Okay. Ah, pour l'instant.
14: Et euh, est-ce que tu aimerais nous en parler un petit peu plus Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui t'appelle, chez le euh,
16: En fait. Euh... Au départ, je voulais pas du tout faire du journaliste. Je voulais faire de l'architecture, ça a aucun rapport. Et en fait, en faisant mon stage de troisième, je me suis rendu compte que c'était trop, c'était pas vraiment ce que je recherchais. Je cherchais quelque chose de, de plus artistique, on va dire. Et en fait, je, moi, j'adore écrire. J'écris très souvent. J'adore l'art, j'adore la culture. J'aime le sport, j'aime la politique. En fait, j'aime vraiment plein de domaines différents. Et je me suis dit, bah, quel métier pourrait me permettre de travailler? dans euh, bah, tous les domaines que je voudrais et j'ai pensé au journalisme parce que euh, je pourrais euh, à la fois travailler plutôt euh, dans quelque chose d'écrit dans la presse écrite ou euh, dans euh, bah, la radio euh, et dans plein de domaines différents donc euh, c'est pour ça que je me suis tournée vers elle
14: Là, si tu pouvais avoir une chronique à la radio si tu pouvais faire passer un message dire tout ce que tu veux tu parlerais de quoi Est-ce que tu parlerais de ces passions-là, d'autres choses euh, Ce
16: serait super compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de sujets que j'aimerais avoir. Tu as l'air d'avoir une vie mouvementée. <rire> <rire> oui, parce que en fait, ça dépend... Euh... Sur quels médias ce serait diffusé. Si, si c'était un truc plutôt politique, j'aimerais faire une cr- chronique plutôt sur l'écologie ou sur ce qui se passe actuellement aux États-Unis, euh, l'avortement, etc. Enfin, tout ça, ça, c'est des choses qui me scandalisent, donc j'aurais bien voulu faire là-dessus. Mais à côté de ça, ça m'est arrivé aussi euh, d'écrire euh, un, des discours sur euh, l'art ou juste euh, bah, mes passions, et ça, j'adorerais faire passer aussi, transmettre aux gens. Euh, mon amour pour la culture et pour l'art. Je
14: ne sais pas si tu es au courant, mais actuellement, le mois de mai, c'est le mois de l'Europe. Non, je ne sais pas du tout. Eh bien, c'est le mois de l'Europe, et du coup, on aimerait poser des questions aux jeunes par rapport à ça. Est-ce que toi, tu te sens informé de ce qui se passe en Europe Alors, on en parlait, tu as l'air quand même assez informé. Mais euh... qu'est-ce qui t'informe justement Et est-ce que tu as l'impression d'être suffisamment informé
16: euh, alors, moi, le truc, c'est que je vais vraiment chercher l'information, dans le sens où je suis abonnée à beaucoup de journaux comme Le Monde, Brut, euh, ce genre de choses sur Instagram ou sur tous les réseaux. Donc, je dirais que c'est plutôt ça qui me donne les informations, s'il y en a. Mais après, elles sont pas forcément euh, évidentes. Et sur l'Europe en particulier, j'en ai pas spécialement vu ou eu, euh, à part euh, les débats pendant l'élection présidentielle sur euh, sortir ou non de l'Europe, ce genre de choses, mais pas... Euh, pas directement. Quoi.
14: Et dans ton lycée, est-ce que les profs vous en parlent ou... euh, Non, en EMC,
16: on, a fait, euh, on est en train de travailler sur un projet qui... Euh, mais en fait, euh, le projet est assez vague. Euh, Je n'ai pas exactement euh, compris euh, en, en quoi ça consistait, mais un projet qui reliait l'Europe et le sport, la, valoris- la valorisation du sport dans l'Union européenne. Mais ce n'est pas, euh, pas quelque chose de très concret. Mais à côté de ça, on travaille avec... Euh, avec euh, quelqu'un qui est sur Paris et qui euh, travaille pour l'Union européenne, donc euh, voilà, avec notre prof. Mais alors, il faudrait demander plutôt à notre professeur euh, exactement, parce que lui, il a beaucoup plus d'informations que moi. Mais euh, mais voilà, et c'est, c'est de, le but, c'est de mieux connaître l'Union européenne. Donc,
14: D'accord. Donc, on vous en parle un petit peu, mais ça pourrait être plus approfondi quand même. Ça pourrait
16: être plus approfondi. Euh, après, nous, bon, voilà, notre professeur nous fait quand même pas mal travailler dessus, mais je pense pas que ce soit le cas dans les autres classes, par contre.
14: Et toi, face à tout ce qui se passe en ce moment. Euh, comment tu te sens Est-ce que tu es plutôt inquiète ou pleine d'espoir, optimiste euh,
16: Plutôt inquiète euh, Après moi j'ai la chance euh, d'être, euh, d'avoir des choses qui me, qui me donnent de l'espoir des choses que j'aime enfin, j'ai, j'aime l'art, j'aime le sport j'ai des amis qui sont géniaux etc. et donc ça, ça me fait ma dose de bonheur quotidienne mais euh, disons que euh, si je me concentre sur le monde euh, en dehors de tout ça euh, c'est plutôt... Euh, c'est plutôt très péjoratif et très triste. Enfin, moi, ça m'angoisse plus qu'autre chose.
14: Ouais, c'est et un bien. mélange de plein de sentiments, de plein ouais, d'émotions. Mais
16: il y en a qui parlent d'éco-anxiété maintenant, mmh. de tout ça. Donc il y a ça, il y a la guerre en Ukraine. Enfin, moi, je n'ai toujours pas compris pourquoi personne n'était en mesure d'arrêter ça. Il enfin, y, enfin, je... y a trop de misère partout, en fait. Et du coup, euh, voilà. c'est compliqué un peu. Eh <rire>
14: ouais. ben, j'ai été ravie de faire ta rencontre. C'était vraiment super intéressant. Et on te remercie vraiment beaucoup, beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
4: RC 47
14: Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus 47 Alors nous sommes aujourd'hui à la Maison des Jeunes de Villeneuve-sur-Lotte et nous avons en face de nous Monsieur Samir Ziani et vous êtes conseiller municipal délégué à la jeunesse je crois
17: Bonsoir, exactement, donc pour faire un raccourci, on va être élu à la jeunesse
11: En ce mois de mai, c'est, on est dans le mois de l'Europe donc euh, on sort chaque semaine une émission euh, sur un sujet précis et la semaine prochaine on sort une émission euh, sur les jeunes face à l'Europe donc euh, plus sur la jeunesse. Est-ce que vous considérez qu'il existe une identité européenne
17: Oui, oui, comme il une identité euh, euh, française, comme euh, voilà au départ. Moi je pense que oui, oui, je, je considère qu'il y a une identité européenne, oui.
14: Et justement, dans le cadre de l'émission sur les mmh. jeunes face à l'Europe, on a mmh. déjà interviewé des lycéens et des lycéennes oui. qui ont répondu à nos questions. Et on voyait qu'ils se sentaient concernés par ce qui se passait mmh. actuellement en Europe notamment. Mais en fait, le problème, c'est qu'on ne leur en parle pas assez, que ce soit en cours ou dans la vie générale, dans leur quotidien. On ne leur, leur parle pas suffisamment de l'Europe, alors qu'ils aimeraient s'investir et savoir plus de choses. Est-ce que vous, vous pensez que c'est important de mettre l'Europe en avant face aux jeunes
17: C'est très important. C'est vraiment important. Pourquoi euh, ça fait partie de l'éducation des jeunes, ça fait partie aussi de l'instruction, ça fait partie... c'est plein de choses où moi, par exemple, pour prendre mon exemple, euh, je, voilà, euh, j'aurais aimé aussi euh, pouvoir en savoir un peu plus sur l'Europe à leur âge. Le problème, c'est que j'ai pas pu parce que, enfin, moi, après, ma, mon... mon, mon... Mon aventure scolaire a été un échec, donc avant le, avant d'attaquer le sport, et c'est pas l'exemple que ça donne donner à tout le monde, mais j'en parle parce que justement pour faire comprendre aux jeunes, je, que, 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 voilà, que quand je leur dis que c'est important, l'instruction est importante, comme moi, je me suis instruit tout seul, et comme les jeunes, nous devons aller vers eux, et justement, les instruire un maximum. Et ça, ça fait partie aussi du savoir. Ce qui se passe en Europe, ça fait partie des connaissances qu'il faut avoir, que le jeune a besoin justement pour grandir, le jeune a besoin de tout ça, et moi, pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Ce n'est pas que des choses à vie neuve, c'est pas que ce qui se passe à au lauté qui est important pour eux ce qui se passe au niveau national mais ce qui passe aussi au niveau européen c'est aussi important les conflits tout ce qui passe à la télé pourquoi parce que c'est les intéressants en fait c'est pourquoi leur en parler mais bien sûr à leur en parler comme à l'école ou leur en parler comme à la télé, parce qu'ils s'ennuieraient très vite, mais avec un peu d'humour, voilà euh, que ce soit bien animé. En fait, que ce soit animé, c'est ce, qui, euh, c'est ce qu'ils aiment aussi. C'est, c'est que ce ne soit pas carré, voilà et à écouter comme à l'école, toujours assis, euh, ils sont déjà assis euh, sur une chaise à l'école toute la journée, on ne va pas encore leur ajouter ici, dans la maison, des jeunes. Mais, euh, mais voilà, leur en parler, en discuter, créer ce débat-là, comme tout à l'heure, comme ce matin. Et euh, non, c'est vraiment important. Comme ça, après, quand ils voient une émission à la télé ou aux Informations, un ah on nous a parlé de ça tout à l'heure. Ah ben, un tel ou un maire ou l'adjoint ou le, le tel élu nous a dit ça. Ah ouais, mais, ça, mais en fait, hélas, entre... il s'intéresserait un petit peu plus peut-être. Voilà, c'est, c'est... et moi je pense que c'est... De toute façon, le, le savoir, le savoir est important. On parle de préjugés depuis ce matin. Les préjugés, ça, c'est parce qu'il y a un manque de savoir, un manque de connaissance. Et s'il n'y a pas de savoir, pas de connaissance, eh bien, le préjugé, c'est la peur. Et puis après, les jeunes eh bien, attendent les plus grands... Et ça, l'éducation aussi des jeunes, c'est aussi les parents, parce que c'est pas forcément... Parce parler aux jeunes, c'est important, mais c'est bien de passer par les jeunes pour atteindre aussi les adultes, parce que les jeunes aussi, on parle avec leurs parents, ils parleront ce soir avec leurs parents, avec leurs grands-parents, les tantes, tout ça, donc c'est important, et ça pourra sensibiliser tout le monde.
14: En fait, on l'a vu aujourd'hui dans cette journée, c'est que les adultes apportent aux jeunes, mais les jeunes apportent aussi aux adultes, les deux s'apportent ça, ça en fait de manière complémentaire
17: c'est, nous sommes complémentaires, l'un ne va pas sans l'autre. C'est comme un homme et une femme qui sont mariés, voilà, la femme apporte à l'homme et l'homme apporte à la femme. Donc c'est, voilà, c'est, c'est, c'est la nature des choses, c'est comme ça. Et puis les adultes apportent aux jeunes et les jeunes apportent aux adultes. Euh, moi je parle avec des jeunes, et ils m'apportent. C'est pour ça que j'aime, tant, j'aime ça, j'aime ce que je fais parce que aller à la rencontre des jeunes, c'est, 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 c'est enrichissant, même pour, même pour le maire aussi. Quand on va ensemble voir des jeunes, ben, nous sommes heureux, nous repartons le sourire euh, comme une banane parce que c'est vraiment enrichissant et on apprend. Et on apprend. Nous n'avons pas la science infuse, les adultes. Donc, nous avons aussi besoin des jeunes pour qu'ils puissent aussi nous booster un petit peu et nous mettre à la page, nous aider à être à la page. Et puis, les, 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 les jeunes ont besoin des adultes aussi pour pouvoir leur donner un cadre de vie voilà, et les guider. Donc, c'est, c'est pour ça que nous sommes vraiment complémentaires et c'est très important. Donc, euh, aider justement les Vinovois dans, entre guillemets, l'éducation. Ce n'est pas pour éduquer vraiment, on ne prend pas la place des parents, mais les aider, les accompagner dans l'instruction de leurs enfants c'est aussi important d'échanger avec les jeunes parce que les jeunes peuvent aussi apporter aux parents.
14: Mais en tout cas, on espère que d'autres journées comme celle-ci vont être refaites à l'avenir parce que c'était vraiment super intéressant. En tout cas, on vous remercie énormément d'être venu répondre à nos questions sur Radio Campus 47. Vous avez un dernier mot à rajouter
17: Écoutez, moi, c'est vous remercier aussi. Merci pour ce que vous avez fait aujourd'hui. C'était, c'était juste exceptionnel. Et merci aussi pour ce que vous faites pour la jeunesse. C'est, c'est énorme, vous en faites un gros travail aussi on devrait en parler, en tout cas merci à vous.
14: Eh ben, merci à vous aussi du coup, pour tout ce que vous faites pour la jeunesse et puis on vous dit à bientôt, au revoir monsieur Ziani. Merci,
11: au revoir RC47 De retour à Palissy on est avec une élève. Julia Bisbach Est-ce que tu te sens, est-ce que tu es investi dans la vie du lycée
9: pas, enfin comment dire, je suis lycéenne, donc je suis présente, mais je fais pas partie du CVL ou absolument pas. Mais après, euh, s'il y a quelque chose pour aider le lycée, je peux être présente parce que je suis une élève comme une autre et c'est normal d'aider. Et
11: euh, sinon, en dehors du lycée, est-ce que tu as des engagements particuliers Il y a des causes qui te tiennent à cœur
9: Alors, euh, je ne fais pas partie d'associations ou quoi, mais par contre, j'ai pu participer par exemple à des chantiers de citoyens pour ma ville. Et euh, c'était génial, j'ai eu des expériences incroyables auprès de de divers milieux so- sociaux ou quoi qui m'ont appris beaucoup de choses sur la vie mais euh, sinon pas j'arrive pas à donner assez de temps à, à ce genre de choses
11: on est dans le cadre du mois de l'Europe mm-hmm. mais est-ce que tu te sens assez informée euh, sur ce qui se passe en Europe en ce moment est-ce que ça t'intéresse déjà
9: alors on... un
11: peu indifférente euh,
9: bon j'ai parlé d'abord de la France parce que vu qu'on est une année à élection présidentielle forcément on a suivi et vu qu'on est de plus en plus grand qu'il y en a certains de nos amis qui votent là on était à fond dedans clairement euh, après au niveau de l'Europe je... C'est compliqué. On fait des projets, par exemple en EMC ou quoi là-dessus, mais je pense que je suis pas assez informée sur le sujet. Voilà.
11: Okay, et, mais c'est quelque chose que, que tu aimerais Tu aimerais être un peu plus informée
9: Franchement, euh, je ne veux jamais dire non à être informée sur tous les sujets possibles, donc euh, oui, carrément, ça m'intéresserait.
11: RC47
2: du coup c'était les élus de la ville de Villeneuve, un grand merci bien sûr à la ville de Villeneuve, à la maison de l'Europe de nous fournir vraiment à chaque fois du contenu pour toutes les émissions. Rendez-vous la semaine prochaine d'ailleurs pour une émission sur euh, la politique migratoire au sein de l'Europe, toujours dans ce joli mois de l'Europe. Et c'était aussi euh, des jeunes, euh, moult jeunes, une petite palanquée du lycée Palissy. Est-ce que tu penses d'ailleurs que ces jeunes-là en ont assez dans la caboche pour avancer dans la vie sereinement Lucie
3: moi, je pense qu'on n'écoute pas assez les jeunes parce qu'ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de choses intéressantes à dire.
2: Est-ce qu'on oublie peut-être de valoriser leur parole Dieu merci, on est là, mouvement jeunesse, le son. valorise la <rire> parole des jeunes, bonjour.
3: Non, carrément. C'est vrai que, de euh, toute façon, on le voit, c'est en fait la chose qu'on voit le plus, c'est que euh, les jeunes, ils ont tellement de choses à dire. Et euh, on bah, ne les laisse pas parler, hein, c'est tout.
2: Après, tu ne penses pas genre en mode, euh, tu sais, euh, vu qu'il y a de plus en plus de contenu sur Internet. Moi, je trouve qu'on n'a jamais été autant créatif que maintenant.
3: Ah oui, non, mais c'est clair. Mais c'est, je trouve qu'en fait, euh, il suffit bah, de regarder sur YouTube, par exemple, comme tu le dis, juste pour voir bah, qu'il y a plein de choses. Euh, il y a la parole qui a commencé à être euh, à ouverte hein, par rapport aux jeunes, je pense.
2: Mmh, c'est pas des lol euh, On va pouvoir se laisser, hein, Lucie, qu'est-ce qu'on dit On a bah déjà ouais. fait pas mal. Hein.
3: Bah, je pense qu'on va pouvoir se laisser pour la semaine prochaine, effectivement.
2: Ouais. Et bien, bah, du coup, une belle bise et on va se laisser sur une chronique de Nino sur Minecraft et pour la musique 21 Savage A Lot. À la prochaine
18: Radio, radio. Com- Campus 47. L'instant glitch. Ouais, mais
0: c'est pas toi qui c'est dé- sûr, en fait C'était sûr
18: Salut à tous, ici Nino pour Manet ou Clavier et aujourd'hui je vais vous parler du jeu le plus vendu de tous les temps, Minecraft. Minecraft c'est un jeu de type bac à sable, développé par le Suédois Marcus Persson, alias Notch, puis par la société Mojang Studio. Le jeu plonge le joueur dans un monde créé de manière procédurale, composé de cubes représentant différents matériaux, comme de la terre, du sable, de la pierre, de l'eau, de la lave ou des minerais, du fer, de l'or, du charbon, etc., formant diverses structures, arbres, cavernes, montagnes et temples. Le monde est également habité par des animaux ou des monstres, tels que des vaches, des moutons, des zombies et des squelettes. Le joueur peut modifier cet ensemble à volonté en y ajoutant ou supprimant des blocs et en tentant de survivre le plus longtemps possible ces possibilités lui permettant ainsi de bâtir des constructions avec une grande liberté, rappelant les jeux Lego. Le joueur est représenté sous une forme humanoïde, sans sexe défini, avec un pseudonyme demandé lors de l'achat du jeu. Son apparence peut être personnalisée sur le site officiel ou dans le jeu, mais il est par défaut nommé Steve et vêtu d'un jean bleu et d'une veste turquoise, ou Alex est portant un jean marron, un chandail vert et de longs cheveux roux. La vue par défaut du joueur est la première personne, qu'il peut faire passer en deuxième personne et en troisième personne dans les options. Il possède une jauge de santé de 20 points de vie, ainsi qu'une jauge de nourriture, et ressuscite à son premier point d'apparition dans le monde ou à côté du dernier lit dans lequel il a dormi. Il peut aussi apparaître à l'emplacement de son encre de réapparition dans le monde du Nether, endroit où dormir dans un lit le fait exploser, tuant le joueur par la même occasion. Le joueur, par défaut droitier, peut utiliser ses deux mains, mais seule la main de préférence peut effectuer des actions, telles que combattre, casser ou poser des blocs. Il possède un inventaire de 27 cases, chacune pouvant contenir jusqu'à 64 objets d'un même type, on appelle cela un stack, ainsi qu'une barre d'accès rapide de 9 cases, l'inventaire rapide, en plus d'une case pour la seconde main. Dans son inventaire, il peut fabriquer des objets grâce à une grille de fabrication de 2 cases sur 2, ne permettant pas de fabriquer tous les objets, ou enfiler une armure. Bien que le jeu ne se termine jamais à proprement parler, il possède une fin officielle. Il s'agit d'un long dialogue entre deux personnages qui s'affichent quand le joueur a tué l'Under Dragon. Un boss vivant dans la dimension de l'Inde. Dimension qui propose un défi réservé aux joueurs chevronnés à cause de sa difficulté et du fait que l'Inde n'est accessible qu'à la fin de nombreuses péripéties. Après cette scène, le joueur réapparaît à la surface et peut continuer à jouer normalement. Il est également possible de terminer Minecraft en collectant tous les trophées ou en rassemblant un exemplaire de chaque matière ou chaque objet du jeu récupérable en survie par exemple. Selon l'imagination et la patience du joueur, Minecraft ne possède pas de limites. Le gros atout du jeu, comme dit précédemment, est sa durée de vie qui est infinie. Je ne l'ai pas précisé avant, mais il existe 4 modes de jeu distincts. Tout d'abord, le mode survie, que j'ai présenté juste avant, composé de différents niveaux de difficulté, paisible, aucun monstre agressif n'est généré, normal, difficile, etc. Le mode hardcore, si vous mourez, vous ne pouvez plus réapparaître. Le mode aventure, le joueur ne peut ni détruire ni poser certains blocs, il doit donc marchander avec des villageois avec des émeraudes, monnaie du jeu, et ou trouver des coffres dans des donjons, grottes, mines, etc. Parlons maintenant un peu de monstres. Minecraft a innové en termes d'ennemis lorsqu'il est sorti. Bien évidemment, on retrouve des ennemis emblématiques de tout jeu, par exemple le zombie, le squelette ou l'araignée, et d'autres totalement nouveaux et exclusifs à Minecraft, comme le Creeper, emblème du jeu. Créé involontairement à cause d'un bug pendant la création des cochons, le Creeper est vert, tire la tronche, a quatre petites pattes, et lorsqu'on s'approche trop de lui, cause une explosion pouvant détruire les blocs ou les joueurs aux alentours. On a aussi l'Enderman, créature humanoïde filiforme, très grande, de couleur noire aux yeux violets, Pacifique si on ne le regarde pas dans les yeux, il peut également se téléporter et prendre des blocs. Le jeu compte aussi deux boss principaux, dragon énoncé juste avant, le Wither, monstre volant à trois têtes, apparu dans la mise à jour 1.4.2, que le joueur peut créer en plaçant dans une position particulière du sable des âmes, et des crânes de Wither squelettes, obtenables en tuant ces derniers, présents dans la dimension du Nether, et le Warden, monstre vivant dans les grottes les plus basses que l'on peut trouver. Ce monstre de la version 1.18.0.20 peut infliger à peu près 3 quarts de dégâts lorsque vous avez une armure complète en netherite. Pour chaque action, le joueur peut ou doit se munir d'un outil pour l'accomplir ou accélérer son accomplissement. Pioche, hache, pelle, ou etc. Les outils se fabriquent avec différents minéraux et matériaux, certains possédant des variations donnant plus ou moins de durabilité et d'efficacité à ceux-ci. Respectivement, le bois, la pierre, le fer, le diamant, la netherite et l'or. D'autres ne se fabriquent qu'avec une recette unique et peuvent effectuer une action impossible sans cette chose. Canne à pêche, briquet ou donner des informations, boussole, horloge. Une épée peut être aussi fabriquée afin de donner des attaques plus puissantes lors de combat. Tout comme les principaux outils, elle peut être faite de divers matériaux, lui donnant plus ou moins de robustesse et de puissance. Le joueur peut s'équiper d'une armure composée de 4 pièces, casque, plastron, chambière et bottes, pour se défendre et réduire la puissance des attaques ennemies. Il peut enfin fabriquer un bouclier qui permet de stopper n'importe quel type d'attaque s'il est actif, explosion, projectile, coup, mais ne protège pas des dégâts de potions, de chutes ou de feu. Ce bouclier n'existe que sous une seule forme, mais peut être personnalisé avec une bannière. Tous les outils, armures, armes peuvent être enchantés avec une table d'enchantement, contre de l'expérience récoltée par le joueur en faisant diverses actions, miner des minerais, tuer des créatures, etc. et du lapis lazuli. Les enchantements proposés sont aléatoires, mais leur niveau dépend de la quantité d'expérience que possède le joueur, du nombre de bibliothèques entourant la table, ainsi que du matériau de l'outil. La plupart des enchantements sont réservés à un type d'outil ou d'arme, mais certains peuvent s'appliquer à tous. Certains enchantements ne peuvent également être trouvés que sous forme de livres dans des structures. Un autre très très bon point de Minecraft sont ses musiques. Discrètes et apaisantes, elles ont bercé de nombreux joueurs au cours de leurs aventures. Elles sont toutes composées par C418 en 2011 et font partie du volume Alpha, composé de 24 musiques. Elles sont toutes inoubliables. Vous êtes en train d'en écouter une en ce moment même d'ailleurs. Pour terminer cette chronique, il existe évidemment un mode multijoueur et aussi des serveurs pour jouer avec le monde entier à différents jeux PVP, joueur contre joueur. Sur ce, c'était Nino pour Manette ou Clavier et je vous souhaite une bonne partie.
4: RC47 47.
1: Turn my headphone down a little bit. Yeah. 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 How many people done doubted a lot? Left you out to rot a lot? How many predators that you fought a lot? How many lawyers you got a lot? How many times you got shot a lot? How many niggas you shot a lot? How many times did you ride a lot? How many niggas done died a lot? How many times did you cheat a lot? How many times did you lie a lot? How many times did she leave a lot? How many times did she cry a lot? How many chances she done gave you? Fuck around with these thoughts. Every day that I'm alive, I'ma ride with this stick. I'd rather be broke in jail than be dead and rich. Told my brothers take my breath if I turn to a snitch, but I'm 21 for L, ain't no way I'ma switch. Hey,
19: Six hour drive, six and a half Before I left, I stopped by and seen my nigga 21 in the studio Yeah, two of his kids with him right in the studio, that's when I knew Stand up nigga, I love seeing shit like that Question, how many faking they streams? Getting they plays from machines I can see behind the smoking members, niggas ain't really big as they seem I never say anything, everybody got their thing fuck up a shot just want you to know that you got it my nigga though i never met you i know that you special and that the lord bless you don't doubt it my nigga Dennis it's my stay solid my nigga i'm on a tangent not how i planned it i had some fans that hopped in a bandit shit when they thought that i wasn't gonna pan out. i got a plan they say the success is the greater revenge tell all your friends call on a mission submitting the spot is the greatest they did it before it all ends nigga how much money you got a lot how many
1: problems you got a lot how many people done doubted you? a lot left you out to rap a lot How many predators you flock? a How many lawyers you got a How many times you got shot a How many niggas you shot a How many times did you ride a How many niggas done die a How many times did you cheat a How many times did you lie How many times did she leave a How many times did she cry a How many chances she done gave you? Fuck around with these die a Take a dive. put away my pride, my pride, shoot my shot. DMs, y'all slide yeah I slide she in front but she used to be my side be my side we take selfies now nah, used to end her in her life her but before the fame plan b was robin banks. robin banks be a married man right now i just can't i just can't all the love they gave me knew that it was fake it was fake mama loved me so much either way I'm straight Boy, I'm straight i done seen so many handshakes turn to hate B.F. turned S.N.A.K. tryna snake. Dead before the tatted on tatted on my face. Way I run that checkup shoulda been with Chase. Started at the bottom, the trenches, the gutter, so I had to go a little harder. Life was off, the gas was off, so we had to boil up the water. Up. Been through some things, but I couldn't imagine my kids stuck at the border. Flint still need water, straight niggas up. was innocent, couldn't get lawyers. Oh God. How much money you got? A lot. How many problems you got? A lot. How many people done doubted a you? A lot. Left you out the ride? A lot. Pray that you flock a lot. How many lawyers you got a lot? How many times you got shot a lot? How many niggas you shot a lot? How many times did you ride a lot? How many niggas done died a lot? How many times did you cheat a lot? How many times did you lie a lot? How many times did she leave a lot? How many times did she cry a lot? How many chances she done gave you fuck around with these die a lot?